0: AVECON presenta Conversaciones, Conversaciones Un espacio para pensar la comunicación. En la temporada 2021 Hacemos foco en Comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 5. Hablemos de datos. Analítica en la gestión de personas y cultura. Entrevista a Ramiro Blasquez country manager en Fonderheide para Chile y Brasil y experto en people analytics.
1: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Conversaciones. Hoy vamos a hablar de datos y analítica aplicada a la gestión de personas y cultura. Soy Sebastián Molina, Business Manager en AVE.com. Y para hablar de People Analytics y entender cómo aplica eh, este proceso a sumar valor a los negocios, estamos con Ramiro Blasquez, Country Manager de Fonderheide para Chile y Brasil. Ramiro es también director del Diplomado en Innovación y Gestión de Personas y People Analytics de la Universidad Nacional Andrés Bello, en Chile. Es líder del programa de People Analytics de la Universidad de Wharton, para su capítulo en español. Y es experto eh, en temas de analítica de personas. Entre ellos estuvo liderando proyectos para compañías como McDonald's, Banco Falabella, Coca-Cola Andina y
0: Leroy Merlin. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Eh, estoy feliz de poder compartir con ustedes el resultado de algunos años de investigación y trabajo. Buenísimo. Ramiro, la primera
1: pregunta que surge con todo esto es ¿por qué empezamos a hablar de analítica en el mundo de la gestión de la gestión de las personas? ¿no? Veníamos, por ahí estábamos más acostumbrados en, en las áreas más hard del, de los negocios, Y hoy empezamos a hablar de análisis de datos en el mundo de personas
0: ¿Qué pasó? Y Sebastián, yo creo que se se juntaron dos factores Por lo menos dos factores, yo creo que pueden ser más Pero por lo menos dos factores Uno es la evolución tecnológica y la disponibilidad de cada vez más datos Cada vez más tecnología o más digitalización Que ofrece, claro, un, un volumen de datos cada vez más disponible Tecnologías que permiten procesarlos con mayor facilidad y a la vez también fue madurando en el ecosistema directivo de las empresas con una mirada de negocio eh, el el deseo y el pedido de parte del negocio de empezar a mostrar el grado de impacto o el retorno que tienen para el negocio algunas iniciativas de recursos humanos. Y con la misma claridad que eh, se le demanda al área de marketing o al área de comunicación, explicar, digamos, cuál es el potencial retorno de, de la inversión publicitaria de la inversión en comunicación, las áreas de recursos humanos empezaron a tener esta misma pregunta en su mesa, eh, tratando de, re, enfrentándose a la necesidad de responder eh, cuál iba a ser el retorno de continuar invirtiendo ¿no? en la mejora del clima organizacional. Estas preguntas no tenían respuesta y tampoco había datos procesados que pudieran ofrecer. Eh, Por lo tanto, empezó a a desarrollarse eh, un camino natural de explorar caminos, de traer analítica de datos a la gestión de personas. Bien, está está bueno esto que mencionás
1: porque hace hace poquito, eh, en un artículo que que escribías vos eh, o, o en el que participabas, Mencionabas esto, ¿no? Cómo, cómo las áreas de recursos humanos o estas áreas, o la gestión más soft del área de recursos humanos dejó de ser una cuestión de opiniones para pasar a ser una cuestión de, de, de datos concretos, ¿no? De, de, de no ser tan opinable. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que esto hoy
0: también contribuye al ejercicio del liderazgo? Mira, es fundamental. La verdad que eh, el, yo creo que el área de recursos humanos tiene como una ventaja diferencial, un sexto sentido, y este es esta parte soft eh, que tiene muy desarrollada, este sexto sentido, la parte romántica, y que es muy importante de cara a la construcción de eh, empl- eh, employer branding, de cara a pensar en la experiencia del colaborador. Necesitamos mantener esa mirada, pero también necesitamos empezar a, a enriquecer esta mirada soft con un poquito de dato que nos ayude a traer evidencia de cómo esto que hacemos de manera intuitiva, esto que hacemos desde desde nuestro sexto sentido, realmente genera los resultados que nosotros nos proponemos y empezar a diseñar y delinear estrategias de gestión de personas que tengan un doble foco y así como Hoy se habla mucho en el el mundo de los negocios, es cada vez más fuerte hablar del triple bottom line. Los negocios que buscan generar un impacto positivo, tanto económico como ambiental, como para el ecosistema de personas. Y desde esta mirada, o adoptando un poquito de esa mirada, nosotros tenemos que empezar a proponernos, desde las áreas de HR, eh, generar experiencias de colaborador que sean mejor, pero que a la vez también generen un mejor resultado en términos de negocio. Y entonces, poder empezar a contestar estas preguntas que en la, eh, habíamos dicho quedaban pendientes y poder hablar en la mesa chica de la organización con la misma claridad que el director de operaciones puede hablar de la eficiencia productiva o el área comercial puede hablar de participación de mercado. Nosotros poder contribuir a una mirada de negocio expresando cuánto van a mejorar los resultados comerciales del negocio gracias a reducir un punto o dos puntos la rotación voluntaria de nuestros colaboradores o incrementando la capacitación. Y esto es una manera de poner nuestra gestión directamente en términos de negocio. Excelente, Ramiro. Eh, en esa línea me, me parece súper importante
1: ver en qué lugares eh, People Analytics interviene con mayor fuerza. ¿No? ¿Cuáles son esos procesos o, o en tu criterio y desde la experiencia que vos tenés implementando este tipo de de metodologías, cuáles son los los procesos que requieren de de medición constante, de estar ahí siempre buscando cuál
0: es el resultado y cuál es la contribución al negocio. Qué buena pregunta, Seba. Eh, La verdad que depende del modelo de negocio, puede tener más relevancia eh, algunas observaciones que otras. Eh, Un modelo de negocio como, por ejemplo, minería, eh, es un modelo de negocio en donde el costo del accidente es extremadamente alto eh, en comparación con otras industrias. En esa industria, la accidentalidad o la seguridad de los colaboradores es una variable muy relevante. En otro modelo de negocios que tienen mano de obra intensiva o que tienen muchísimos colaboradores y que además enf- tienen digamos, como un enfrentamiento permanente de cara al cliente y tienen rotación, pueden tener mucho más interés o prioridad en mirar la rotación voluntaria, voluntaria de los colaboradores. Entonces, eh, la verdad que el foco de interés puede cambiar en función de cuál es la realidad de la organización y cuál es el modelo de negocio frente al cual estamos eh, eh, mirando la implementación de analítica. Uh-huh. Eh, los ejes naturales o los lugares normales donde People Analytics aterriza con más frecuencia es en tratar de interpretar los conductores de la rotación de los colaboradores y el impacto que esto tiene en el negocio, el ausentismo de los colaboradores, hablamos del ausentismo controlable, el ausentismo se puede dividir en categorías, hay una que se es específica se llama controlable, que es todo aquel ausentismo sobre el cual podemos hacer algo, hay un ausentismo que tiene que ver con licencias legales, sobre el cual no puedo hacer absolutamente nada, pero hay otro que sí, y entonces se puede gestionar desde la analítica, productividad, resultados comerciales, desempeño, eh, accidentalidad eh, y hay una aplicación que es de las últimas que se están aplicando eh, y que despiertan más interés que se llama ONA, que es Organization Network Analyst, que básicamente es construir la interpretación a través de los datos de cómo funciona la red informal de la organización, es decir, cómo se vinculan las personas, cómo trabajan y cómo el grado de vinculación contribuye o no con los resultados. Claro, siempre analítica termina siendo un camino de ida, es como ir construyendo un ecosistema en donde uno empieza por un lado y cuando empieza a descubrir el valor que tiene, empieza a querer cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque va va, va a querer ir cerrando el ecosistema de data y cómo la data enriquece la toma de decisiones. Y por supuesto Esto muchas veces se habla desde eh, cómo lo aplico como si fuera un software o como si fuera una solución tecnológica que la compré, la instalé, la ejecuté y ya está. Esto de fondo eh, uno puede querer implementarlo en cualquiera de los ejes que yo te acabo de enumerar, pero si no hay un profundo eh, cambio de mindset de los líderes de la organización Eh, Y si no se logra comprender que detrás de la implementación de analítica para la gestión de personas Hay un profundo cambio cultural People Analytics rara vez logra trascender el PowerPoint o con suerte un dashboard Está muy bueno esto que
1: decís porque en general eh, está la tendencia a pensar que la tecnología O o las herramientas que nos provee la tecnología por sí solas hacen maravillas Y, Y esto de cambiar la cabeza y tener un mindset distinto Y pensar con una una mente y y una organización data-driven es es algo totalmente novedoso. Y bueno, entonces me pregunto, ¿qué debería tener en cuenta a la hora de, siendo número uno de de una organización, a la hora de, de, de pensar en implementar People Analytics? Digo, ¿cómo
0: tengo que pensar mi organización? Mira, la verdad es que People Analytics, eh, desde mi mirada, eh, tiene que ser un área que tiene que estar pensada desde el multitasking, desde, desde la conformación de múltiples habilidades en simultáneo. Eh, No, 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 no existe, no conozco nadie que pueda llevar adelante todo lo que People Analytics eh, eh, integra eh, en una sola persona. No es un juego individual esto es un juego de equipo y requiere de múltiples miradas entonces la implementación de analítica va a requerir habilidades consultivas para poder desarrollar soluciones que en base a data resuelvan problemas dentro de la organización va a necesitar esa mirada de psicología o psicología organizacional para entender el comportamiento de los colaboradores y eh, por dónde pueden existir hipótesis de comportamiento que podamos validar a través de los datos va a requerir habilidades de mirada de negocio y de interpretación de creación de, de business case para eh, validar o no la ejecución de proyectos o la transformación de iniciativas miradas y validadas desde el impacto al negocio entonces es raro que nosotros podamos ver todas estas habilidades en conjunto dentro de una única persona o imaginar que el área tiene predominancia de solo un saber entonces mi sugerencia es que Los proyectos de People Analytics que he visto más exitosos han sido proyectos que han sido eh, ejecutados con un juego de equipo en donde el área de People Analytics puede existir dentro de la organización, en alguien que tiene el conocimiento para liderar con una mirada analítica la implementación de proyectos o de datos para la gestión de personas, Y dentro de ese área probablemente tenga algún data science que le brinda soporte desde el aspecto más técnico, pero conforma equipos bajo el mindset de agilidad, integrando o o no, dependiendo el momento, a personas que traen otras habilidades de la organización, al comercial, al de operaciones, y que le traen mirada de negocio, que le traen mirada de procesos, y todas esas miradas enriquecen la interpretación del comportamiento de un evento que nosotros queremos hacer. Recordemos que, en concreto, analítica lo que busca es tratar de describir un comportamiento y entender cómo ese comportamiento afecta al negocio y, eventualmente, a partir de esto, desarrollar acciones que modifiquen ese comportamiento para dirigir el negocio hacia donde yo quiero. Por lo tanto, termino metiéndome en el corazón del negocio y en el eje transversal. Por lo tanto, termina involucrando a toda la organización. Si el área de People Analytics se constituye como un área aislada eh, que trae la genialidad de los datos a la organización y viene y dice, ahora hacemos las cosas de esta manera porque lo descubrimos en los datos, lo único que va a lograr es resistencia y eh, cuestionamiento. Entonces, para que tenga éxito, necesita tener involucrado un concepto de equipo desde el ADN de la formación del área.
1: Este concepto de transversalidad es, es muy importante y, y después de un año y medio de, de pandemia, donde en principio gran parte de los, de los trabajos se transformaron en online y, y el futuro aparentemente depara un, un, una modalidad híbrida o blend dentro de, de lo que va a ser el, el ecosistema de, del trabajo cuesta a veces pensar por un lado de dónde voy a a tomar los datos para hacer este análisis, pero por el otro lado se torna cada vez más importante poder analizar esos datos porque hoy la gente está mucho más distribuida. ¿Cómo se ve desde desde el lado de la consultoría y desde desde el lado de la implementación? ¿De dónde saco los datos en este nuevo contexto?
0: Mira, la verdad que los datos siempre son un desafío, porque... Y es como la historia del huevo y la gallina. Ah, primero tengo los datos para hacer analítica o hago analítica con lo que tengo y le doy un propósito a incrementar mi gobierno de datos, a darle prioridad a mi gobierno de datos. Y esto es como una, una conversación que existe en muchas compañías respecto de no, estamos primero trabajando los datos para después ver cuándo implementamos analítica. La verdad que mi recomendación es empezar con lo que uno tiene siempre hay datos dentro de las compañías claro, no tengo todos los datos nunca tengo todos los datos Eh, muchas veces eh, me voy a perder la posibilidad de aprender cosas por no tener datos pero lo que pueda aprender ya en sí mismo va a ser valioso y va a ser mejor que que no saber nada y me va a dar mucha claridad en mi gestión de cara al futuro pero sobre todo le empieza a mostrar a la organización la importancia de gestionar a través de la evidencia de los datos, enriquecer la toma de decisión con la evidencia de los datos y le da un propósito a la importancia de seguir mejorando la recopilación de data. Voy a tratar de aterrizarte con un ejemplo. Eh, Trabajando con un cliente nuestro eh, en un proyecto de analítica, una de las preocupaciones que tenía, una de las hipótesis era cuando yo contrato gente que estudia, eh, la gente que estudia renuncia más rápido porque la convivencia de trabajo-estudio no, no no funciona bien. Entonces, abandonan el puesto de trabajo. Ok, no existía el dato de si la persona en el momento de ser contratada estudiaba o no estudiaba. No es que no existiera el campo, el campo no, desde el sistema estaba creado, pero en la vorágine de trabajar en el día a día, los Las personas que trabajaban en selección, ese campo lo dejaban vacío. Por lo tanto, el dato no existía. ¿Qué le pasaba a esas personas? Ese dato no se usaba para nada. Y cuando vos interpretás que hay datos que tenés que almacenar, pero que no le agregan valor, te das el lujo de decir, listo, yo un día lo dejo de registrar. Dos días, tres días, seis meses, un año, cinco años. Nadie reclama. Evidentemente, el dato no era importante. Un día te das cuenta de que querés ese dato y no lo tenés. Bien, si este cliente hubiera elegido decir, por ejemplo, no, no hacemos el proyecto o no hacemos analítica hasta que no tengamos de vuelta esta información, hubiera demorado su evolución te- te- en analítica durante dos años. Sin embargo, decidió avanzar igual y lo que permitió el primer proyecto de analítica es darle sentido a esto, de dar un propósito al valor de los datos de cara interna a la organización porque el impacto de lo que hicimos fue muy grande. Entonces, La compañía empezó a recopilar ese dato con una conciencia diferente. Se empezó a generar la cultura data-driven dentro de la organización a partir de la propia implementación. Dos años después volvimos a correr otro proyecto para enriquecer el algoritmo con los nuevos datos. Ahora teníamos los datos de estudio que antes no estaban en la ecuación. Los ponemos en el algoritmo para entender qué peso tiene si la persona estudia o no estudia, en el comportamiento de renuncia y el peso era cero ningún impacto entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? es, muchas veces yo creo que un dato es importante pero no sé si es importante o no hasta que yo no lo puedo comprobar si yo me demoro dos años en tener el dato, todo ese tiempo lo estoy asumiendo como un riesgo, el riesgo de que al final del camino el dato no tenga valor y entonces yo haya perdido una ventaja competitiva de negocio por esperar a tener mejores datos entonces mi recomendación empezar con lo que tenemos en relación al trabajo híbrido que vos decís hoy hay un gran desafío y la analítica tiene limitaciones es una práctica es una metodología de gestión que tiene limitaciones. la analítica usa datos históricos para interpretar patrones de comportamiento y lo que hace es describir probabilidades de que un comportamiento se repita en determinado contexto El contexto es la clave. Si yo cambio el contexto, mi algoritmo no vale. Quiero decir, si yo hice analítica antes de la pandemia y me atrapa una pandemia, todos mis descriptores del comportamiento de renuncia, del comportamiento de desempeño, del comportamiento del ausentismo, cambian, porque estamos hablando de personas. Acá el protagonista no es el dato, es la persona. Y la persona cambia su comportamiento en función del contexto, si tengo riesgo laboral no renuncio, si tengo eh, riesgo laboral me esfuerzo más en tener un mejor desempeño y cuidar mi espacio de trabajo, lo que fuera, bajo las hipótesis que querramos hacer, pero cuando me cambia el contexto cambia mi comportamiento, esto es parte del comportamiento humano, por lo tanto esos algoritmos o esos procesos que yo había corrido perdieron validez. Uno de los desafíos es que yo necesito tener siempre un proceso de revalidar mis modelos de interpretación en función de cómo va cambiando el contexto. Y esto, la pandemia es algo extremo. No hablemos de la pandemia. Si yo descubro que un comportamiento, por ejemplo, la cantidad de horas que un colaborador trabaja influye en la renuncia y mi acción para reducir la renuncia es cambiar el ecosistema de cantidad de horas que trabaja, y bajo efectivamente la renuncia de mis colaboradores, tuve éxito pero cambié el contexto entonces en el futuro la principal variable, como yo ya la trabajé no va a ser las horas va a ser otra, no quiere decir que eliminé la renuncia, la renuncia va a seguir estando pero va a ser menor, entonces el comportamiento más relevante de mi nuevo contexto puede ser otro entonces tengo que interpretarlo permanentemente, hoy en relación a la incorporación de los datos en un contexto de trabajo híbrido Enfrentamos varios desafíos. Por un lado, podemos ver que se fortaleció saliendo de de, de la gestión del dato dentro de los desafíos. Se fortaleció la gestión por silos. Es decir, las compañías vienen trabajando hace años en que existe integración, que los equipos conversen entre ellos, que el área finanzas, operaciones comercial, trabajen de manera coordinada. Pero la pandemia nos dispersó a todos. Nos sentó adelante de una computadora y nos eliminó un montón de aspectos que hacían a la construcción de cultura e integración. La charla de pasillo, el cafecito a la mañana, el almuerzo improvisado en el bar de la esquina cuando salíamos a comer y nos tocaba el horario del almuerzo. Y en donde se construyen grandes cosas, la confianza, el diálogo y el conocimiento del otro en términos de cómo se llaman tus hijos, Sebastián. ¿Cómo se llaman mis hijos? ¿A qué escuela van? ¿Qué problemas enfrento? Todo eso se evaporó, porque las relaciones pasaron a un modelo transaccional. Nuestra conversación empieza a las 9 y termina a las 10, porque a las 10 empieza otra conversación que está en mi agenda. No puedo faltar, es un problema, estoy exigido. Todo pasó a ser hiperestructurado. Las conversaciones casuales se fueron perdiendo y además no tengo ningún incentivo, si yo soy comercial, en hablar con operaciones, a menos que tenga una necesidad de ellos. Si no, no converso. Esto fortaleció el trabajo por silos. Esto es un gran desafío. ¿Hoy en qué se está trabajando? Desde los datos, hay un montón de datos que ya no se pueden registrar en el trabajo remoto. Todo lo que tiene que ver con trabajo de operación se sigue registrando igual, porque las plantas productivas siguen trabajando. Pero todo lo que tiene que ver con oficinas, banca, call center, todas esas cosas que se dispersaron, tienen hoy otros desafíos Aparecieron nuevos sistemas De hecho, hoy hay incluso en algunos casos Más data que antes ¿Por qué? Porque para que trabajes de tu casa Te tuve que poner sistemas Y los sistemas me ofrecieron datos Que antes yo no tenía Entonces tengo más interr-
1: data Te, hago, te, sí. hago una, te hago una interrupción Porque me parece interesante Esto que estás diciendo sobre la cultura Y cómo cómo pasamos de, de, de un modelo Donde teníamos que trabajar cada vez más integrados Un modelo de mayor trabajo sencillo Creo que ahí haciendo un doble clic, esto que comentaba sobre sobre ONA, sobre el análisis de las redes conversacionales dentro de, de una organización, empieza a cobrar mayor relevancia, ¿no? Porque empieza a, a darte la pauta de cómo se construye la cultura y cómo se reproduce la
0: cultura dentro de la organización. Totalmente, totalmente, Sebastián. Y ese es el punto que hoy empieza a tener más relevancia desde la mirada analítica. Y hay una ventaja adicional. La mayoría de las aplicaciones de analítica, requieren nóminas grandes, porque tienen una base estadística y la estadística requiere de grandes volúmenes de números, ¿no? Ahora, ONA es una de las pocas aplicaciones que uno puede hacer con analítica, incluso para organizaciones pequeñas, porque el foco de ONA está en interpretar cómo se relacionan las personas y, sobre todo, poder descubrir estas cosas que está diciendo. ¿Se relacionan realmente ¿El área comercial con el área de operaciones? ¿De qué manera? ¿Hay alguien que lo tengo aislado de la organización? ¿Cómo hago el onboarding de un colaborador que contraté en pandemia? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo le transmito la cultura si no lo vamos a ver físicamente y no va a estar en una oficina? Tenemos esos desafíos. ONA permite interpretar esto, permite interpretar cómo la interacción de ciertos equipos eleva la productividad o no, a quién puedo perder, quién es el que ocupa ese rol predominante que es un influencer dentro de la organización, quién es el puente esa persona que es la clave para que la información llegue de un área a la otra y entonces cómo construyo o o un cuadro de reemplazo o eh, cómo le aliviano la vida, porque esa persona evidentemente quizá la está pasando mal, está hiperdemandada y por ser ese nexo único entre dos áreas importantes de la compañía, todo eso no lo vemos en el organigrama, porque la gente no se comporta como en el organigrama. Y lo lindo de esto es que se construye con muchos datos que la compañía ya tiene, que es las plataformas que están disponibles para comunicación interna. Entonces, ¿cómo construir Zona? Usando la data de, no contenido, sino el, el log, es decir, el PIN, de un correo que sale de Ramiro hacia Sebastián y si Sebastián responde o no responde, no importa el contenido, importa si Sebastián responde o no responde, importa si Ramiro le marca agenda a Sebastián y si Sebastián la acepta o la rechaza, importa eh, el diálogo a través de canales paralelos como puede ser eh, Hangout o herramientas de comunicación eh, instantánea, que no sea correo, todo eso se puede integrar para la interpretación de una red informal
1: Es un gran análisis El que se puede hacer con Corona Creo que también da para, para otro episodio Por lo pronto, Ramiro Muchísimas gracias La verdad que es súper interesante escucharte y, y, y comprender Qué es lo que se viene dentro de De, de las organizaciones ¿no? Qué es lo que se viene en el sentido de Qué cosas están agregando valor hoy Que antes estaban en el plano De los soft O la, a lo que hoy todavía denominamos soft Pero que en realidad Hoy podemos empezar a demostrar realmente Cuál es la contribución al negocio que hacen Y sobre todo De qué manera eh, Agregan valor a a la cotidianeidad De la gente que trabaja en las organizaciones Porque como bien decías vos Trabajas sobre comportamientos Y los comportamientos es lo que hace a a tu día a día No es una una evaluación de desempeño Que se toma una vez al al, al mes Al al año, perdón Tal cual
0: Tal cual, Invito a todos los que nos escuchan en Latinoamérica a eh, a explorar, aprender y profundizar el conocimiento. Hoy cada vez hay más oferta académica eh, disponible, hay oferta en Argentina, hay oferta en México, hay oferta en Perú, hay oferta en Chile, hay oferta en España. La verdad que cada vez más oferta en español, con lo cual los invito a todos los que nos escuchen a explorar estas alternativas, solo se van a enriquecer. Excelente. Muchísimas gracias, Ramiro. Pasó Ramiro
1: Braquez por aquí por conversaciones, el podcast de Adcom. Es un placer haberte tenido como invitado. También síganlo a Ramiro en, en sus redes, en LinkedIn. Postea cosas interesantes y van a poder saber un poco más de, de, de su trayectoria. Así que a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos estás escuchando, podés seguir nuestros episodios en Spotify, en nuestro canal. Tenemos la temporada 2021 recién estrenada y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Link en Instagram, Twitter. Nos encuentran como decom Los esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos, Ramiro. Excelente. Gracias
0: por la invitación. Adiós. Adiós. Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 5.